0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao House of Cash, estamos aqui hoje com a Secretária de Estado da Mulher, Érica Filippelli. e também com a Andressa Bravin ah, e eu, Bernardo Chaves, dessa, de vez... Mim é. hoje. dessa vez eu não falhei. Hum. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente, é, agradeço, a gente agradece imensamente esse, esse tempo disponível para nós. A gente queria conversar, segundo a Andressa, a Andressa, como ela gosta de falar, gostaria de é, destrinchar sim. você. Ai,
1: meu <risos> Deus. Eu quero conhecer um pouco da sua história, secretária, em primeiro lugar, como que você foi parar na Secretaria da Mulher, Qual, como, como foi sua trajetória de vida, e depois eu vou querendo saber também como que você <risos> consegue
2: conciliar vida pessoal com esse trabalho Não, árduo é, é, na política. Pergunta, é. <risos> Muito difícil, isso a gente vai falar um pouquinho. Mas assim, eu sempre falo que isso é uma missão de vida mesmo, né? Até pela, pela própria forma com que a minha história foi construída. É, eu sou de família política, né? Meu sogro já foi vice-governador, deputado federal, Tadeu Filipelli, enfim, tem uma história em Brasília. E eu nunca... Me vi na política, sendo muito sincera Jura? Adorava, as, adorava campanhas políticas Adorava participar daquele momento e tal Mas nunca me vi na política Nunca, nunca mesmo, né? Sou publicitária e adorava comunicação Pensei em fazer jornalismo, né? Também, Mas aí Legal. acabou que eu desisti Meu marido fez publicidade e eu meio que fui, né? Uhum. E ali é, aconteceu um fato Muito especial na minha vida é, Em 2010 teve uma campanha é, Em que o MDB era majoritário Candidato majoritário e é, me, me convidaram, meu sogro me convidou pra, pra coordenar as equipes de campo, né? Ai, que legal. E foi muito legal, porque assim, quando eu cheguei no comitê, o Roriz tinha saído do MDB, então tava naquele momento, de né, uhum. meio que de crise, uhum. uma nova história sendo construída, enfim. E quando eu cheguei no comitê, aquilo me sensibilizou. Falei, gente, o comitê tá tão vazio, eu vou ajudar meu sogro. Aí eu falei, olha, eu quero ajudar mesmo. Ele, não, coordena as equipes de campo e tudo. E assim, só que tudo que eu, eu, eu me colocava pra fazer, eu era muito... Eu só sempre fui muito dedicada, né? E comecei a, a organizar, sou publicitária, então pra mim aquilo fez muita lógica, você começar a, co a coordenar as equipes. Eu tinha 15 equipes, então deixa eu conhecer quem são os coordenadores, quero conhecer na ponta. Tem pesquisas? Tem, então vamos lá na pesquisa, vamos ver onde é que a gente tá ruim, vamos levar a equipe, vamos trabalhar na rua, e eu ia descobrindo como é que trabalhava na rua com as lideranças. E até então você tava indo pelo seu feeling, né? Porque você não Totalmente, tinha... mas assim, apaixonada já, né? Uhum. Ali, quando começou aquela história, eu falei assim, gente, isso é maravilhoso, tô amando isso. E o que foi muito especial pra mim foi o meu encontro com essas pessoas, né? As líderes comunitárias, ah, os líderes comunitários. Então, eu praticamente almoçava com eles, jantava com eles, andava na rua, ia pra feira, passava o dia conversando. E a gente... campanha era muito mais longa do que hoje, né? Não eram 40 dias, era praticamente, assim, uns três meses, né? Quatro meses. E foi muito forte exatamente isso, assim, minha conexão com essa realidade. Terminou a campanha, e aí eu falava, eu falei, gente, eu tô em depressão, porque eu quero voltar a fazer isso, eu tenho que descobrir uma forma de fazer isso. Como eu sou vice-governador, isso era impossível, né? Porque como é que eu ia voltar para a comunidade? Não podia nem trabalhar no governo, não tinha, não tinha uhum. né, sentido muito uhum. isso. E foi muito lindo isso, porque é, no ano seguinte, né, em 2011, eu fui convidada para presidir o MDB Mulher, o MDB Nacional, né? Tava compondo a nova é, nominata nacional do MDB Mulher e aí veio essa convocação para que a gente indicasse o, o MDB aqui do DF para indicar uma mulher para não só ser a presidente daqui como participar da executiva nacional né legal. e aí na hora foi consenso meu nome, até por causa dessa minha relação com a, a comunidade e começa essa história, né? Deu gente? medo? Aí... Nessa hora deu medo, secretária? Então, mas eu tinha. Caraca, pessoas... eu vou virar não, coordenadora não. do MDB,
1: que é um partido tradicionalíssimo, é... enorme. Eu, eu fui muito desmotivada por várias
2: pessoas. Porque naquela Caramba. época, hoje você falar de um núcleo feminino, você uhum. falar sobre política para mulheres, é muito legal. Uhum. Né? As pessoas hoje têm a cabeça muito mais aberta, entendem a importância dessa política. Mas naquela época era visto assim: você Foi vai pegar 2011, esse abacaxi. Né? Nossa, só dá confusão. Isso só vai ter um monte de mulher e vocês não vão conseguir. Não, olha, não dá certo, é uma brigando com a outra, não, e é uma brigando com a outra, isso não vai dar certo, eu falei. aí, só que aquilo tava assim, sabe, tão vivo no meu coração, eu olhei, eu falei, eu, a minha pergunta foi assim, é, eu, eu chamo meu, meu sogro de tio, né, eu falei assim, tio, eu vou poder trabalhar nas comunidades, eu vou poder fazer um trabalho com as mulheres, ele vai, inclusive você vai ter até um valor, um valor, assim, do, do, uhum. do fundo partidário para usar, pra nesses, usar nesses trabalhos então assim, eu falei, então topam. E assim, eu abracei com muita paixão. Fui indicada depois para ser tesoureira nacional do MDB Mulher, né? Fiquei lá de 2011 até 2018. E construí Caramba, uma história também tempo. nacional, né? Que é, é, aqui eu comecei um programa, porque para mim fazia muito sentido isso. É, eu tinha me apaixonado pela realidade das mulheres e eu vi assim, gente, tantas líderes assim, que construíram a cidade a gente viu isso aqui no DEF, uhum. né, construir posto de saúde, brigar pelo asfalto da, da cidade, pela escola, pela segurança elas contando as histórias, eu participei muito disso também, mais uhum. nova e eu vi ali, sabe eu tive uma, um encontro, eu já tinha perdido minha mãe em 2007, então eu olhei pra aquelas mulheres e eu vi um pouco da realidade da minha mãe, sabe, falei assim, gente, já pessoas se dessem condições pra essas mulheres, assim, elas seriam fantásticas, né, porque ela elas são super líderes dinâmicas, inteligentes, articuladoras, administradoras. Só falta um
0: O que faltava ali. era
2: isso. E foi com esse pensamento, assim, que eu assumi o MDB Mulher e foi com esse pensamento também que eu criei um programa que chamado Mulher em Ação, né? Que tinha como objetivo o quê? É levar as bandeiras do MDB Mulher Nacional para a ponta, para ser executada como ação na comunidade, então falar sobre política, falar sobre saúde, falar sobre enfrentamento à violência, falar sobre autonomia econômica, isso para a gente era muito importante, Legal. É, a gente fez aqui 24 edições, né? em 2014 a minha presidente nacional não se reelegeu, a deputada federal, ela era uma deputada federal, e em 2016, quando o Temer assumiu, né, não antes disso, 2015, 2014 mesmo, é, não, 2014 foi a eleição 2015, ela ela, a gente tava conversando, eu falei assim, você não quer lançar o Mulher em Ação Nacional? A gente tem um programa nacional, ela, sério, vamos, vamos lançar, vamos, a gente adaptou né? E eu tive a honra de lançar. E como que é o programa Secretária. Me conta um pouquinho É, ele é um programa eu... voltado mesmo assim, para capacitação e formação uhum. de mulheres da comunidade. Uhum. Com o objetivo de quê, né? A gente estuda a comunidade, vê as necessidades da comunidade e leva palestras e ações voltadas para o atendimento delas. Ah, okay. Então, por exemplo, a gente falava sobre dentro dessas pautas, né, participação política, autonomia econômica, enfrentamento à violência, muito né, é, e, e, e o que era muito legal é porque a gente sempre levava pessoas para prestar serviços, informações, então, por exemplo, atendimento jurídico, a gente conseguia muitas parcerias, inclusive nacionais, e o programa foi lançado nacionalmente, a gente teve a é, lançou em todos os estados, né, da federação, inclusive eu tive a honra legal. de participar do lançamento de 16 é, 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 lançamentos né, em 16 unidades da federação. E aí, depois ela foi convidada para ir para a Secretaria Especial de Política para Mulheres. E eu super incentivei ela, né? E eu lembro que eu falei para ela: eu não vou, tá? Eu não vou, porque eu tenho uma missão <risos> aqui no DF, né? Eu tenho uma missão aqui, então a gente vai construir uma campanha majoritária para o MDB e tal. E aí, ela, escondida, foi lá falar com o meu soco pedindo para eu ir e eu fui, né? Então eu fiquei dois anos lá. É, fui substituta dela, fui secretária nacional de articulação institucional e ações temáticas, tive que aprender muito, porque assim, toda a minha formação era realmente nessa parte política, da ponta, de trabalhar com comunidade, é, e tive, quando cheguei lá, assumindo já uma secretaria, num momento muito tenso, né, em que havia um rompimento na política, e um rompimento também de políticas, né, no sentido de que assim, o, o presidente Temer tinha uma outra cabeça com relação a, inclusive, a essa pauta. Então, foi bem difícil, foi bem legal, mas assim, muito aprendizado, né? Viajei pra muitos lugares do mundo, aprendi muito, me dediquei bastante e tinha aquele sonho, assim, no meu coração, né? Gente, poxa vida, eu faço tanta coisa, vejo tantas realidades, eu queria fazer aqui na minha cidade isso. Eu queria trabalhar, ah, e volta, né? Por isso que a história toda, ela tem todo um contexto. Eu agora quero trabalhar com as mulheres da minha cidade, com tudo que eu aprendi nacionalmente. Aí me coloquei como candidata, né? Legal. Perdi a eleição e fiquei meio sem entender, sabe, falei, essa história toda, né, assim, tipo, olha, caramba, 10 anos de construção para esperar esse tempo chegar, para eu poder ser candidata, né, uhum. é, isso foi muito, assim, eu fiquei muito triste, mas não durou muito porque o, o governador ibanês, né, logo que ganhou, eu lembro que eu mandei, ele tava numa ação lá no Paranoá, no segundo turno, e eu mandei uma foto pra ele, e aí ele falou assim, prepare-se, você vai trabalhar muito, eu falei, ah, que ótimo, então eu vou trabalhar <risos> vou pedir pra ele pra trabalhar em outra área, sei lá, onde é que ele vai me colocar, aí ele deu uma entrevista no outro dia, né, que ele ganhou a eleição, e falou assim, e a, C e a Erika Filipelli, vai trabalhar, vai fazer parte do seu governo? Ele falava assim, sim, ela vai ficar na pasta da mulher. Que legal. Ainda não conversei Bem, com nem ela. Nem tinha avisado ainda. Aí, <risos> fica muito lindo isso, porque, é, eu fiquei assim, quando eu vi a matéria, eu falei assim, gente, é a minha missão mesmo, né, não tem jeito. Que legal. Então, eu realmente abraço isso com muita paixão, muita verdade, porque não é só esse momento, né, contando essa história, acho que vocês entendem um pouquinho, assim, que tem todo um
0: contexto. Não, e é engraçado que a gente vai conversando com um monte de gente diferente, com cada área diferente, legislativo, executivo, e pessoas assim, da política dos bastidores ali, todo mundo fala a mesma coisa. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, mas parece que vai trilhando o caminho é, e a gente jeito, não escolhe. não tem porque é né? missão, né, gente? Exato. Eu
2: vejo assim, sempre isso. A política é uma missão, né? É, não é qualquer pessoa que abraça isso. Uhum. É, quando a gente vê realmente a nossa rotina, quando... E às vezes eu paro pra olhar e falo, gente é demais mesmo, né? as pessoas começam a comentar comigo, nossa, você não para nossa. e assim, na verdade, a nossa a, a, a minha o assim, um sonho do meu coração, o desejo do meu coração todos os dias é realmente é, ver uma oportunidade acontecer e virar ação, e Legal. beneficiar mulheres, né? porque eu vejo assim, verdadeiramente assim, um grande potencial é, nelas, uhum. e também tem uma outra coisa muito forte, porque quando eu comecei quando eu é, entrei no MDB Mulher, como eu disse aqui no começo não era uma pauta popular. Era uma pauta que as pessoas me perguntavam. Nossa, mas você vai trabalhar com política para mulheres? Participação da mulher na política? Mas ela não pode participar da política? As pessoas me perguntavam. Mas por que, que você quer que as mulheres entrem para a política? Entendi. Né? E eu lembro que eu tinha que fazer um trabalho de convencimento naquela época. Eu falei, gente, porque a mulher na política, ela vai votar projetos para a gente, né? Uhum. Vai ter um olhar uhum. que a gente tem. Vai saber onde que, que as coisas pegam para a gente, né? Onde é que a... Que a, que a que a...
1: Hoje já melhorou muito, né? Mas a gente sabe, Muito. Ah, então, assim, gente... isso que eu tô segue contando, que assim, e, e naquela época era muito difícil. Era assim. Então, hoje, hoje dia, eu assim, verdadeiramente
2: eu acredito, assim, eu falo, quando eu vejo as pessoas... Ai, ah, porque eu adoro essa pauta, eu recebo muitas mensagens no Instagram, inclusive, assim, de, de jovens, né? Falando que adoram o trabalho, que se inspiram, que a eu falo, caramba, né, para chegar até aqui 10 anos, né, uhum. então você vê essa política como ela é reconhecida hoje, eu penso que isso não é o fim, né, ela tem muito ainda a avançar, é, existe ainda uma, há um, algum sonho que eu, eu vou ver, né, <risos> que é justamente esse olhar e eu vejo que o governo é muito aberto para isso, né. O governador Ibanez é muito aberto E eu vejo que a Secretaria de Economia né, Tem esse olhar, eu lembro que a primeira conversa que eu tive Com a Secretaria de Economia né, A gente já vai se apresentar Porque política para mulheres é uma pauta transversal Então você trabalha com saúde, educação Transporte, segurança, enfim Legal. E aí eu lembro que eu falei para ele assim Olha, você sabia que... É, eu fui para o BID, viu? Eu conheci lá, eu tive uma experiência Que dizia o seguinte, que ó, que Para o Brasil e a América Latina crescerem As mulheres precisam ser inseridas no mercado formal de trabalho Isso tem um sentido
3: Caramba.
2: E aí ele... É, é mesmo, <risos> né? é. Ele assim, traz esse estudo, a gente vai conversar. Então, assim, eu vejo isso, sabe? É, não é uma política da, simplesmente de você trazer a igualdade e com isso justiça. É muito mais do que isso. É você trazer realmente desenvolvimento, né? É você pensar que um ser economicamente ativo, super capaz, que tem todas as habilidades, capacidades, como uma mulher que muitas vezes é subestimada, violentada, né? Ela é, como é que eu posso dizer, é limitada dos seus sonhos, das suas ações, né é, cresce com várias crenças limi limitantes, dizendo uhum. que ela não vai poder fazer o que ela quer. Imagina se nós dessemos a oportunidade para que elas fossem, né? Com certeza, ia é ter muito mais desenvolvimento. A forma que a mulher distribui renda é muito diferente, a forma que ela olha para a família, Sim. Que ela cuida da sociedade é muito diferente. Então, isso tem um impacto, né? E que, às vezes, o Brasil não vê que pena, né, mas que estudos internacionais que querem entender o mistério do Brasil da América Latina não crescerem, descobriram, né uhum. então, economicamente
0: é falando né? Exatamente. Não, e eu entendo, porque assim é, eu não sei como é que como é, eu sei que na maioria dos lugares não é assim mas eu sempre cresci com as mulheres mais fortes, minha mãe, minha avó sempre assim, trabalhando, ralando correndo atrás, aí me casei e é aquele negócio, lá em casa é a mulher que manda. Então, assim, eu tenho esse, esse, esse exemplo já da mulher mandar e fazer essas decisões até econômicas. Mas por... eles sempre
2: falam que a gente manda, mas na verdade, na verdade mesmo, quando tem um espaço de poder e decisão é que a gente vê que não somos nós que mandamos. Não, não,
0: eu tô falando lá é da, do meu exemplo e lá dentro de casa. Porque, é. assim, às vezes, na economia, é. por exemplo, lá em casa na economia, quem manda é a mulher, entendeu? Então, às mas vezes, é, é por claro, isso a que. A forma chega. que a mulher
2: gesta o, o orçamento, a forma que ela olha pra, pro recurso, que ela administra a casa. Sim. Imagina ela tendo todo todas as possibilidades, por exemplo, para chegar até as, as presidências das empresas, aos conselhos administrativos, Sim. entende? É não, isso. E, eu acho que é por e isso que muitas que... vezes não chega, por quê? Porque a gente precisa realmente é, ter um olhar, que eu sempre falo, multidisciplinar. Eu né? queria uhum. até te, te fazer essa pergunta que é bem pessoal, secretária.
1: É, você mesmo mencionou né, que você é nora do Tadeu Filipelli, que é um, um homem super conhecido na política aqui do Distrito Federal. E eu já passei por algumas situações de... Ah. Tô, várias mulheres já passaram por essa situação, e eu já passei pessoalmente, por isso eu quero te perguntar, é uma pergunta pessoal, se você em algum momento já se sentiu descredibilizada por causa disso. Ah, ela, ah. ela tá aqui porque ela é nora do é. fulano. Porque é. eu, meu marido, é uma pessoa... Muita gente conhece ele aqui, ele não tem nada a ver com política, inclusive ele é conhecido porque ele adorava fazer umas festas bem medaladas aqui na cidade. <risos> mas assim, em, em várias situações, eu cruzei com pessoas que conhecem o meu marido, e eu tava em situações de trabalho, e a pessoa, ah, mas mas, ah, a esposa aí do, é. do Juliano, é e eu assim, gente, eu não sou a, eu sou
2: também a esposa do Juliano, mas eu não tô aqui nesta função hoje, querido, eu tô aqui em outra <risos> exatamente, e o que eu acho mais interessante é, é, é que é nisso a gente vê que a nossa sociedade ainda precisa né, é, ter é, evoluir muito, porque isso aí é, é representação de uma sociedade machista, você né? Você Se vincular que você... Sempre... Não, com certeza. Que você eu, precisa, e principalmente... às vezes, reforçar duas não, vezes mais hoje, a sua competência, é... a sua capacidade, a sua não, inteligência. Não, hoje não mais. Hoje não mais. Eu não me sinto. Isso, assim, na verdade, isso nunca me abalou. Uhum. Eu percebia, né? Mas eu falava, tá bom. Eu sabia, assim, é, como houve toda essa construção, eu tive muito essa questão da base. É natural, né? Que as pessoas uhum. tenham um preconceito, né? Já trazem... Tragam consigo um conceito já pré-concebido do que, que nós sim, somos. Ah, sim. deve ser. Até hoje eu vejo isso. E eu, eu creio que muitas vezes, né? E esse que acho que é o nosso maior desafio, é quebrar essas barreiras. Então, se assim, a gente também tem que perder energia, às vezes, tendo que provar que nós somos capazes, que nós podemos. Eu creio que estar agora, hoje, nesse cargo, né? É, e poder realmente responder por uma pasta. E também tem uma questão, né? É, de. Andar num caminho que é muito diferente do meu sogro Então, hoje a gente já consegue Eu vejo assim, que as pessoas já conseguem é, Reconhecer né, é, Valorizar E, às vezes, até Desvincular, eu lembro que quando eu cheguei no governo Todo mundo assim, ah, o que, que você vai fazer na Secretaria da Mulher o que que, Quais são os seus projetos E como é que é você ser nora do Filipe L Estar aqui no governo eu falava, gente, né? Uhum. Então assim, ali eu As primeiras perguntas né? fazem sentido Essa é... daí, ó, você pode esquecer falava, Olha, pra mim, né Pra mim é ótimo represento, Sim. né, uma história do MDB, uma história de participação política que ele abriu a porta pra mim ele que me convidou pra ser secretária da mulher, quer dizer, é, presidente do MDB Mulher, uhum. né, e que me disse, vai ser tesoureira nacional, é bom, você vai aprender, é. você vai poder contribuir né, é, enfim e que disse depois, você pode ser candidata né? Uhum. Por que não? Uhum. Então, não, eu sempre mas... tive esse apoio. Isso é muito especial. Com certeza. Com certeza é isso. Quando você tem ao seu redor uma rede de apoio, né você, você vai entender que isso vai acontecer muitas vezes e que, assim, a gente não deve perder, tá, Andressa? <risos> Nunca energia em tentar provar o quê? Nunca. Não, eu nem...
0: E, nem assim, nem perca o tempo. Você mostra com trabalho, né? Porque é só abrir uma rede social sua, igual eu, falei, eu tava acompanhando, tá, é muito trabalho, é muita coisa ah, não, ali. Não, as pessoas
1: têm uma visão ainda muito distorcida da política, né? A Sim, gente fala é. muito isso, assim. Eu me revolta quando as pessoas falam ah, político não trabalha, ah, ah quem trabalha é. com política tá, tá desocupado, não tá fazendo nada. Então, eu falo, oh, meu Deus, o povo você precisa entrar assim no Congresso, na Câmara Legislativa, é. na Secretaria. E é,
2: quem trabalhou, é, quem trabalhou no, no, no Legislativo, legislativo Meu sabe homem, disso. Secretário bom, de né? Deus. Aquilo
1: ali, o, o homem, ele almoça misto quente em pé no plenário, já <risos> corre pra outro lugar, já não tem tempo de fazer justamente
2: nada. É justamente isso, né? É, é você abraçar a missão, você vê, assim, que ali, primeiro, né? É uma agenda super intensa porque são poucos dias e... As pessoas acham que assim... Ah, vão embora pro o Estado, vão para casa. Não, não, vão percorrendo... Tem a agenda no do Estado. E né? eu convivia muito com as deputadas, né? Mulheres lá do meu partido. E eu fiquei assim, muito encantada. Muito guerreiras. E exatamente isso. Aqui no DF não é diferente. É, toda qualquer oportunidade... Ainda mais uma pauta como essa... Que a gente fala sobre proteção das mulheres... Sobre informação, né? Tem um dado que me, me, me motiva... Me mobiliza todos os dias. É, que é o seguinte... É, mais de 70% das mulheres vítimas de feminicídio não chegam até as delegacias. Né? Não, não. E falta informação, muitas vezes. A gente sabe que tem uma série de questões questão cultural. Né, a, a própria dependência emocional, econômica, enfim. É, a sociedade machista, o julgamento, mas existe a falta de informação ainda, sabe? Então, assim, todo e qualquer lugar, eu sempre falo né, a equipe, todo e qualquer lugar que eu puder falar sobre isso, eu falo. E é muito interessante, porque todo e qualquer lugar que eu vou e falo, eu sempre identifico uma pessoa e, e assim consigo conversar, orientar, enfim. Legal. Então, e projetos da mesma forma, né? E a partir do momento também que eu acho que é sempre uma corrente. Sabem que você faz, que você executa, então você sempre vai contar com pessoas querendo apoiar e fazer parceria com você. E, e é uma forma que eu gosto muito de trabalhar também.
1: Secretária, essa parte que da, da execução mesmo, porque assim a gente já recebeu é, algumas pessoas aqui para gravar com a gente. Todo mundo do Legislativo. Deputados, vereadores, vereadores... A gente nunca conversou com alguém do Executivo. Você é a primeira pessoa que vem aqui hum. do Executivo. Eu queria muito <risos> ter essa visão... Do lado de lá da coisa, sabe? Como é na prática o seu trabalho dentro do executivo? Como que você faz para executar os projetos que você tem? São projetos que vêm do legislativo que você precisa executar? São projetos que são de dentro da própria secretaria que você mesmo cria, você mesmo executa? Como que funciona? É. Você precisa do legislativo para executar as coisas ou você tem uma autonomia
2: ah, própria é. dentro da secretaria? Como que é esse trabalho? Eu adoro o Executivo, né? <risos> adoro. Eu sempre trabalhei no Legislativo, acompanhava, mas assim, eu adoro o Executivo. Porque é exatamente isso, né? O Executivo é executar, e você vê acontecer. Uhum. É. A Secretaria da Mulher, ela é nova. Então, assim, a gente chegou lá até... Eu, eu, com essa visão que eu trouxe do Governo Federal, eu tenho aquela, aquela visão de que, assim, eu não quero desconstruir nada, eu quero melhorar o que tem, né? Uhum. E eu lembro que quando eu cheguei, eu não vi nenhuma política, Política não são ações, são políticas, são programas. Uhum. Então, quanto mais institucionalizado, ou seja, quanto mais amarrado ao orçamento, quanto mais fundamento você tem em qualquer programa, você garante que ele não seja descontinu... descontinuado. Então, assim, eu entrei muito com esse objetivo. Então, é, primeiro que eu conheço a pauta, então, assim, eu dividi a secretaria em duas, né? enfrentamento à violência e promoção da mulher. Então, tudo que vem a... tem a ver com é, saúde, educação... É autonomia econômica, participação política, diversidade, mulheres rurais, eu trabalho nessa pauta e o enfrentamento à violência, do trabalho aqui. E eu tenho que ter programas aqui que sustentem a nossa política. né é, Cheguei também, não tinha nenhuma política é, distrital, não tinha nada organizado. E a secretaria, na verdade, ela, ela era uma adjunta de uma subsecretaria. Uhum, então, era é. muito distante, né? Assim, da parte de articulação. Então, como é que você faz? Você tem que criar programas, né? Institucionalizar esses programas e amarrar o orçamento aos programas. Uhum. Então, esse foi um trabalho muito árduo. Você necessita da, do legislativo para quê? Porque o orçamento do executivo é votado no, no legislativo. Uhum. E foi muito importante a contribuição do legislativo nesse sentido, né? É, a secretaria, acho que ela tinha um orçamento pagamento antes de 2 milhões Hoje, Nossa. ela tem de mais de 35 milhões, uhum. né? E isso por quê? Porque também o Legislativo sensível à causa da reconheceu mulher... Reconheceu a necessidade. Reconheceu e fez, né, no um, 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 um final do ano, uma emenda. Então, assim, isso é importante. Quando... O, que é, o que, é, que é que eu acho que é especial? O ideal é que realmente você, como executivo, execute né, os projetos, enfim, é, 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 regulamente as leis. A gente, por Sim. exemplo, tem um exemplo aqui no DF muito interessante, que é o Código Sinal Vermelho, né? Aquela campanha que nasceu Sim, com o X é na mão, legal. enfim... E que aquilo ali foi um projeto de lei, foi a primeira unidade da federação a fazer uma lei, que foi aqui o DF. E a gente regulamentou e a Secretaria da Mulher implementa. Então, assim, a Legal. gente regulamenta e a gente que executa. Mas, assim, a grande maioria dos nossos programas, hoje, da Secretaria, são programas que nós criamos. Da própria Secretaria. E o que é interessante também, da própria Secretaria. O que é interessante é que agora a gente está vendo muitos programas virarem lei, né? Sim. Então, por exemplo, o Observatório da Mulher. A gente chegou, tinha uma lei falando que tinha que criar o um Observatório da Mulher. Aí eu procurei o deputado Delmas e falei, ah, não, deputado, vamos fazer só de enfrentamento à violência, porque a gente quer trazer uma outra visão para a política. Eu quero trazer dados da assistência, da saúde, da educação, do, da segurança pública, do trabalho, enfim, ele... Então é topo, vamos fazer. A gente construiu, regulamentou, né, e a, por meio de portaria criou um comitê, e agora, recentemente, é, fizeram uma emenda à lei orgânica, estabelecendo que o Observatório da Mulher deve fazer parte, né, é, da estrutura governamental da Secretaria da Mulher. Olha que legal. legal. Então, ou seja, isso é, isso é amarrar uma política, é institucionalizar uhum. uma política, né? É, e a gente avançou muito nesse sentido na criação desses programas, é, na, na ampliação da rede. Então, a gente conseguiu inaugurar a Casa da Mulher Brasileira na Ceilândia, que é um espaço muito lindo, muito especial, que estava lá parado no, no, na Zanorte, né, desde 2018. Foi um desafio aquilo, porque dinheiro do governo federal, com espaço do governo federal, para você conseguir tirar um convênio de lá de dentro para levar para outro lugar. Então, a gente teve que fazer toda essa, essa, essa tratativa né, com, com a ministra Damares e deu certo. Então, assim, é... é e é, é muito gostoso isso, né? É, o DF também tem uma característica muito especial, porque você cria a política e você vê acontecer. Uhum. Então, muitas vezes, no nacional, você cria a política. Mas quem que vai ver acontecer? lá no estado. Então, se você não estiver lá perto, você não vê acontecer.
1: Eu perguntei porque a palavra que a gente mais ouviu nas últimas <risos> gravações foi, foi burocracia. Então, assim, todo é... mundo ah, tem muita, muito projeto, tem muita ideia, tem muito... Ah, por que, que não sai? Ah, porque tem muita burocracia. Então, não sai. Não, não quando segue. chega
0: na, na Secretaria quando de, saúde, na Secretaria em de, em de saúde... Quando chega, na, é. quando chega é. na Secretaria
2: de Saúde, eu já, aí, não consigo executar. Quando chega na Secretaria de Saúde... Aí, o Executivo já tem uma outra visão né, gente? Porque, Exa assim... É, exatamente, é isso que a gente é quer quer que, vamos lá, é, O que que acontece, E eu né? vejo que você é uma é. pessoa...
1: Quem é o seu trabalho vê que você é uma pessoa muito prática. Assim, é. e eu sou assim. Eu quero... Se o Bernardo vier aqui e falar... Ah, você quer, eu vou pegar, eu vou fazer... E tá resolvido. É. Então, eu gosto de resolver as coisas. E quando mas eu escuto o... essa palavra, é. eu fico assim... Meu
2: Deus, o que que tá tão difícil? Por que que o negócio não tá desamarrando? É. É. E a gente enfrenta... Inclusive, a gente enfrenta, né... Naturalmente, dentro do governo, mas é... É, é bom a gente entender isso. Primeiro uhum. que... É, trabalhando no governo, você ali é um agente público. Uhum. Então, tudo que você vai cuidar é público. Você está servindo ao Estado. Então, toda e qualquer ação sua, né? pode é, é, respingar, né, ter uma consequência para o Estado. Uhum. Então, você tem que realmente ter muito cuidado, né. É, existem algumas, é, como no, no Legislativo, existem alguma, alguns procedimentos, algumas condutas que você precisa adotar dentro do Executivo. Eu não posso chegar, por exemplo, as pessoas acham que podem chegar na Secretaria olha, tem um projeto maravilhoso, você pode passar para mim o um dinheiro para eu fazer? Não é assim, <risos> né. Então, é... É, como a administração ela é regida por princípios né, da administração pública, Sim. eu tenho que ter transparência, eu tenho que ter a é, impessoalidade, moralidade, eficiência, enfim, a publicidade. É, e o, que, que, o que, que tem que acontecer? Aí eu explico. Não, gente, a gente tem que fazer assim. Olha, o projeto é muito legal, mas eu não posso chegar e criar um projeto agora. Tem que ter a ligada ao quê? Aí eu vou contar pra vocês, né? Eu tenho que estar tá lá naquele meu orçamento, eu tenho que ter uma janelinha lá que fala assim, eu trabalho com enfrentamento à violência contra a mulher, projeto de enfrentamento à violência contra a mulher. E para isso eu tenho que abrir um edital é burocrático, uhum. né? Porque não é simplesmente como a nossa empresa. Bom, eu acho isso importante, vou pegar, um né? Vou Sim. destinar um orçamento para isso e resolver. É burocrático, mas ao mesmo tempo, se você se empenha para fazer, você consegue executar de uma forma transparente, segura, porque também é muito risco hoje você ser um agente público, assinar porque você acaba colocando ali a sua assinatura, seu CPF, uhum. né? E muitas vezes não é você quem vai ver e quem vai, quem vai prestar contas. Eu, hoje, agora, é, recentemente mesmo, a gente correu atrás de uma prestação de contas de dois mil 12, que a secretaria ia pagar 2 milhões e 600, porque faltou a atenção das gestoras anteriores com relação à prestação de contas. Caramba. Eu poderia muito bem falar assim, não vou atrás, porque não vai recorrer, não vai cair mesmo em mim, Sim. porque era, né, uhum. enfim. Mas não, a gente também tem que ter essa preocupação com a pasta, com, né, mais 2 milhões né? e meio, mais de 2 milhões e meio, né, eu vou pagar uma, um, algo que foi prestado, que na verdade só tá faltando informações, documentação, enfim, e eu vou deixar de aplicar para quem precisa, para as mulheres que estão na ponta, entende? Uhum, sim. Então, assim, isso tudo você precisa ter cuidado. E também, gente, existe, existem muitas ações que são é, é, não orçamentárias, Muitas ações minhas, no primeiro ano de governo mesmo, eu falei assim, não vou, não vou brigar por orçamento, não. <risos> vou fazer estratégias, parcerias. Então, assim, é, vamos fazer uma parceria com o setor privado? Então, a gente criou a rede Só Mais Mulher, que foi uma experiência até que eu trouxe do governo federal. Né? Que é o quê? Você fazer, implementar ações e políticas em comum, sem transferência de orçamento, por exemplo. E é Avon, fácil viabilizar isso? Muito. Ou também tem uma burocracia não, pra você viabilizar quando, essa Quando passaria. não mexe com
0: orçamento, coisa assim, então é, é mais muito fácil. É muito fácil. Então, assim, Entendi. por
2: exemplo, é, a gente cria um instrumento, a gente lançou no dia 8 de 2019, dia 8 de março, o governador Ibanez assinou o decreto, criando a rede, e a partir dali, lógico, você tem que ter uma burocracia, porque você não pode só, só de boca, né? Olha, <risos> então vamos combinar de fazer isso. Não, vamos fazer um acordo de cooperação, ou um termo de cooperação, estabelecendo nosso plano de trabalho. Então, eu fiz, por exemplo, com a Avon, Instituto Avon, Rede Mulher Empreendedora, no Brasil, fui até São Paulo, assinei, Legal. e construí ações com elas aqui. É, com BRB, a gente tem um cartão da mulher hoje, né com BRB, fundo desse, desse cartão está sendo revertido agora. Para ações e políticas de capacitação das, de mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente tem um programa Mão na Massa, que está acontecendo, é muito lindo, com o Senai, né? Financiado pelo BRB. Nesse sentido. Então, assim, dá para você fazer muita coisa também na orçamentária, mas você Entendi. precisa cumprir um rito mesmo, né? E que, para o deputado, muitas vezes, né? Sem, que, sem questionar, coloca o me, 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 <risos> meu dinheiro lá na secretaria. Né? Uhum. É, então o que a secretaria vai fazer? Olha, então tá, então aí vai chamar, por exemplo, e coloca numa instituição, aí a gente chama a instituição, né, e lá eu falo pra, pra minha equipe, eu falo, a gente não vai perder nenhuma emenda, por nossa conta nenhuma, porque pensa só, sem uma secretaria que eu tenho tanta carência, que eu tenho tantas pessoas precisando, eu não posso perder um, um, um real, real é, faz e aí eu falo pra elas, gente, vira à noite, seja o que for, vamos, vamos implementar, então o que a gente faz? Chama a pessoa, deixa eu ver seu projeto, Aí é que tá. Aí começa. Deixa eu ver se o projeto tá dentro do escopo da secretaria. Se cumpre os requisitos. Uhum. Porque também a gente tem que ter o quê? A questão da eficiência, né? Tem que ter tá dentro da nossa política, tem que realmente ter um comprometimento com a pauta, uhum. né? tem que ter ali um resultado, não posso ficar criando qualquer projeto de qualquer coisa, Sim. né, e aí, ele, a, a, essa parte de adequação, ela é muito longa, muitas vezes, é, a gente infelizmente tem muitas instituições que não conseguem executar, que não conseguem, não tem expertise para apresentar esses projetos,
3: Entendi.
2: né, e precisam ser projetos de qualidade, né, porque você está lidando com o quê? Com dinheiro público. Uhum. Você tem que saber não só como apresentar, como receber, como gastar e depois como prestar contas. Exato. E a secretaria tem que estar tá atenta para ir acompanhando isso. Então, por isso que é burocrático.
3: <risos> Mas dá então, certo.
2: É. Vou dar um exemplo para vocês. né? A gente tem um convênio da Casa Mulher Brasileira. É convênio, né, é, a gente já está com ações lá na Secretaria acontecendo por meio de emendas parlamentares, inclusive é. agora, né, em breve a gente vai ter aí um financiamento para o Jornada Zero, que é um programa que a gente criou com a ONU, criamos lá sozinhas, parceria, né, é, sem repasse de recurso, é, vamos unir forças, uma faz isso, outra faz aquilo dentro da nossa estrutura, e ali surgiu a oportunidade, né, até a, a, a deputada Flávia Arruda, é, Colocou um recurso dentro da secretaria, eu perguntei, pode ser para esse programa, Jornada Zero? Porque a gente vai precisar desse apoio. Pronto, então tá acontecendo. Então assim, Legal. você também tendo esse, né, dentro das, do, do escopo, você tendo esse interesse de executar. E o governador Ibanez, ele dá uma ordem assim pra gente que é, não percam nada, façam tudo, tentem o máximo, né. Então... O
1: secretário, você precisa, tipo, prestar contas do seu trabalho pro governo? Assim, no sentido de, o, o governador ele fica de olho no que você está fazendo, às vezes ele dá um pitaco ali, um pitaco aqui, Sempre. ou você tem uma
2: liberdade não, ele, é, o que eu acho muito legal dele é porque ele sabe realmente assim, gestar ele, ele, é, não, ele não centraliza, muito pelo contrário, ele dá liberdade para os secretários eu vejo que todos eles têm e ele é, adora receber bons projetos, então a gente realmente se esforça bastante para apresentar boas pautas né uhum. e com certeza é, quando a gente vai levar alguma coisa que ele não gosta, ele vai falar que não gosta, enfim, né? E Raramente é isso. isso aconteceu comigo, graças a Deus, né? <risos> mas, assim, com certeza, e a gente presta contas. eu sempre Ele fala, me mande sempre WhatsApp, me mantém informado, eu mantenho.
0: Tem bastante autonomia, então, pra gerir a pasta, mas só que ele, ele gosta de saber, assim, se o negócio Sim. tá indo pro lugar certo. E, se, é, e,
2: e assim, eu tive, né, assim, a, a gente teve bons resultados. É você chegar no ano de 2021, gente, no tempo de pandemia, 2020, Sim. com uma queda de 46% do índice de feminicídio no DF, sendo que no Brasil todo falava-se em aumento, né? É, um, é, um, é uma vitória, não só da Secretaria da Mulher, é do governo, né? Porque uhum. a gente sabe que isso foi uma união de esforço. Secretaria de Segurança... É, Polícia Civil... Polícia Militar... Né, é, o Corpo de Bombeiro... A própria Secretaria de Saúde... Todas as pastas que integram essa frente... Né, de, do enfrentamento à violência... Mas é, você poder é, entregar a Casa da Mulher Brasileira... Bons projetos... Você Legal. reformar os espaços... Né, você lançar um aplicativo... Que é integrado ao 180... Que é super revolucionário... Ou seja, a Mulher Liga no 180... Né, daqui a pouco aqui no DEF a gente já vai abrir o sistema... Então não precisa que ele passar para lá... Para eles encaminharem para a gente... Então assim, a gente tem mostrado resultado, é uma estrutura Legal. pequena, ele sempre fala isso assim, vocês fazem milagre, e eu acho que é isso que a gente quer mostrar mesmo, sabe? É, olha, dá pra fazer muita coisa com pouco.
1: Ô Legal. secretária, e você conhece política há muitos anos, você tá dentro da política há muitos anos, eu trabalho com política há mais de 10 anos também, eu gosto muito da política, eu acho que a política é um bichinho que pica a gente mesmo, e a gente... Fica viciado naquilo ali, naquela dinâmica de articulação e tudo mais. Você acha que no seu trabalho como secretária, em algum momento você já sentiu que, de repente, um lado político, por exemplo, você é vinculado ao MDB, um lado político com algum parlamentar, ou com algum outro secretário, ou com o um governo, pesou? Assim, ah, eu tô precisando de apoio de, da secretaria tal, ou do deputado tal, ou, mas o jogo político pesou naquele momento e, de repente, não deu certo por conta disso? Por incrível que pareça, não.
2: Né? É, assim, eu tenho um, um excelente relacionamento na Câmara. Porque os deputados adoram com falar. todos isso. Os <risos> é, é, é,
1: não? Não, não com você, mas assim, que o, o lado político pesa mais do que é, os deputados querem alguma coisa. Os deputados querem alguma coisa, mas como não é do interesse político do governo, o governo não resolve. Eu, assim, gente, o pessoal não. tá tão preocupado é, pra com isso. No altar, assim, é, do campeonato.
2: Eu, eu fiz questão, sabe, de deixar muito clara. Claro que eu estava ali como secretária, como estou agora, né? Uhum. Então assim eu tenho é uma responsabilidade com a pauta que eu que eu é, gesto é, e deixei isso muito claro desde o começo. Então assim busquei parcerias, né? É, e as pessoas que me buscaram também encontraram um espaço de parceria dentro da secretaria, eu tenho um excelente relacionamento com vários deputados e com praticamente todos os secretários, se você analisar nossas, as nossas políticas, as nossas ações, todas são integradas com trabalho, segurança, mobilidade, economia, enfim, então eu trabalho muito bem, porque verdadeiramente, assim, nessa, nessa minha posição, eu sempre deixei muito claro, assim, daqui da porta para fora, eu sou a Érica do MDB, sou presidente do MDB Mulher, é, sou vice-presidente do MDB, atuo, estou nessa frente, eu sou política, né, agora o que que a gente percebe? Muitas vezes é, há uma certa, é, como a gente conversou aqui sobre essa questão, ah, porque é nora de fulano, é parente de tal, existe muito essa questão, ah, porque a ação dela é política, né, uhum. então isso realmente, isso, isso tira um pouco da, da, da energia da gente, até a gente provar assim, olha, eu não tô aqui fazendo política isso uhum. aqui tem um né é uma tem uma pauta, efetividade, tô aqui tô, tô aqui tem uma, uma ação uma causa, é que né? eu verdadeiramente desligo sabe assim é, 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 não 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 integro essas duas frentes muito pelo contrário eu desconecto e na prática as pessoas vão vendo isso tanto que eu tenho assim projetos eu tenho emendas de praticamente todos eles lá na minha pasta que legal. né e faz questão de executá-las todas, independente do partido ou não, porque eu penso isso. Não, e assim. é o
0: certo, e é como é... tem que ser. O que importa é a pauta, o que importa gente, é. Gente, é, é, eu, é eu a acho mulher, que
2: talvez. Né? Eu não Andres, acredito nesse é, Brasil. É, <risos> é, não, deixa eu vou falar uma coisa de coração. Eu acho que talvez, gente, pela minha formação, minha construção. Eu não entrei nisso candidata. Uhum. Eu não entrei política, né? Muito pelo contrário. Eu entrei como uma militante que tava fazendo um trabalho uhum. na base, adorando conversar com mulheres, capacitar mulheres, apaixonada por essa pauta feminina. Que depois eu comecei, e, e eu tinha muito essa questão da construção partidária, né? Eu entendi isso muito cedo. Por exemplo, eu ficava brava quando eu ia fazer o um evento do MDB Mulher e chamava todos os deputados, todo mundo. Aí, quando eu chegava lá, eu, não, eu nunca esqueço, teve uma, uma festa específica e todo mundo... Eu falei, gente, Gente, veste a camisa da, da, da festa né? veste a camisa do, do, do evento e tudo, aí quando chegava lá, todo mundo com a sua camisa, eu, falava, eu ficava brava com aquilo eu ficava assim, poxa, não dá pra integrar o, todos nós somos MDB, eu tinha essa coisa sabe, uhum. então assim, pra mim hoje eu não preciso ficar falando pras pessoas e nem preciso ficar levando pras minhas pautas de trabalho né, o meu interesse político, porque até se tiver que ser um dia, independente de qualquer coisa você levar ou não, vai ser Sim, né?
0: entendi é... Secretária, conta pra gente, então, um pouquinho dos projetos sociais que a secretaria tem, o que que pode... Como é que a mulher faz pra, pra ser atendida pela secretaria, o que que a gente pode... Pra poder ajudar mesmo as mulheres. Ah,
2: a gente tem aí... Nossa, ainda <risos> bem muita coisa pra contar, né? É, <risos> então, a gente... É, revolucionou um pouco e tem trabalhado muito nessa visão de que é, nós precisamos realmente ampliar a nossa rede de atendimento, mas mais do que isso, né? A gente tem esse dado da subnotificação que, ou seja, um alto índice de mulheres que não chegam até os equipamentos uhum. de atendimento, nem as delegacias, enfim, que precisam chegar. Então, a gente traçou algumas estratégias com base nessas experiências que a gente teve no passado é, e, e começou numa frente que foi a criação de um espaço chamado Empreende Mais Mulher né, em Taguatinga, que é, que é um espaço que a gente oferece capacitação, mas a gente também oferece acolhimento às mulheres em situação de violência. Legal. E grande parte das mulheres que vão até o espaço, por incrível que pareça, estão em situação de violência. Mas às vezes é mais fácil é uma... chegar para se capacitar do que para do que para é,
1: Denunciar. Denunciar. Muitas vezes
2: ela tá precisando de uma porta de saída, de um apoio, enfim. Recentemente eu fui na Casa da Mulher Brasileira, a mesma coisa. A gente abriu um andar inteiro na casa voltado para capacitação, empreende mais mulher dessa mesma forma, né? Então, é um espaço que a gente oferece, tem muitas parcerias, apoio, a gente oferece mais do que capacitação. É realmente isso. A gente quer que seja um espaço de oportunidade. E a gente tem trabalhado muito nessa, nessa linha da promoção da mulher, né? Que é o quê? O empoderamento dessa mulher. Então, na parte de de autonomia econômica. O Espaço Empreende Mais Mulher é um sucesso. A gente agora está chegando ao fim de um projeto que a gente criou junto com a OEI, que é o Mulheres Hiper Criativas. A gente selecionou, no tempo de pandemia, né? 40 mulheres para sele... capacitar 4 mil mulheres. Então, Caramba. a gente chegou a 32 professoras. Que... E agora a gente já vai finalizar esse processo foi junto com a OEI. É, elas foram remuneradas para isso. Então, a gente conseguiu manter essa roda girando no tempo de pandemia, que é a importância dela se capacitar, olhar para o futuro, Sim. né? É, se ver como uma mulher empreendedora. E, é, e projetos, assim, muito interessantes, como Oportunidade de Mulher, que também nasceu na, na pandemia, e o Mão na Massa, que é isso que eu contei para vocês, que é do cartão BRB. Na parte de enfrentamento, a gente não pode deixar de falar, porque acho que ele é, é importante as mulheres saberem onde buscar ajuda, né? É, a Casa da Mulher Brasileira está aberta, a gente está nesse processo agora para... Caminhando para licitar quatro unidades da Casa da Mãe Brasileira aqui no Legal. Distrito Federal, porque a gente quer ampliar essa rede com essa mesma visão, que não seja uma casa, casa só para atender... Ela fica onde agora? Então, ela fica na Ceilândia, no centro, e essas quatro unidades estão sendo construídas no recanto das Emas, São Sebastião, Sobradinho 2... E São Nascente. Legal,
3: né que legal. Então, muito assim, legal. são
2: regiões que a gente estudou, viu a carência, a necessidade realmente de, de, que, é, de um equipamento como esse. Então, assim, são mais quatro unidades. Legal. É, a gente é, criou recentemente também um aplicativo, que eu acho que é muito legal a gente falar, que é o Proteja, se já está disponível nas lojas do Google Play, em breve, no iOS, é, junto com o governo federal. Então, o que, que a gente fez? Pegou o 180, né? eles estavam trabalhando na modernização do, do sistema, e abriu a possibilidade de a gente criar um aplicativo e as mulheres surdas por exemplo, elas já podem fazer a denúncia né, Caraca. por libras em tempo real e chega pra gente e Legal. todas as denúncias em breve chegarão pelo sistema porque a gente vai abrir o sistema, então isso é o que? é agilidade no atendimento né, é, com certeza é, é integração, integração enfim e claro, né? A gente não pode falar de, deixar de falar de algumas outras pautas. O Sinal Vermelho é uma das nossas campanhas. O Jornada Zero, que é uma, um programa muito legal, que é o que, que a gente faz? A gente leva as lideranças comunitárias para conhecerem os espaços de acolhimento das mulheres dentro de cada cidade de satélite, filma isso. Depois a gente faz uma mobilização, andando pelas ruas da cidade, entregando os panfletos, os mapas, legal. né? Para que elas identifiquem onde, onde elas podem buscar ajuda. Para vocês terem ideia, a gente já fez duas cidades, né? É, Paranoá e Samambaia. Paranoá tem nove locais que podem atender ou acolher mulheres em situação de violência. Oh, e Samambaia são 11 lugares.
3: Legal. Então,
2: assim, tudo isso mostra, né, e é, e é um trabalho mesmo, assim, de convencimento, de articulação, de você levar para elas conhecerem, né, e con conversarem com os servidores de cada uma dessas pastas, saberem o que cada equipamento daquele faz, é muito rico e a gente tem um desafio pela frente, né? em breve a gente está lançando nosso plano distrital de política para mulheres, isso é um marco na política então, ou seja, futuramente os deputados quando chegarem lá na próxima gestão, eles já vão saber assim, porque como é que a gente fez? A gente estruturou tudo que tinha de política para mulheres dentro do orçamento do GDF a gente submeteu a escuta social Escuta uhum. pública, em tempo uhum. de pandemia. A gente teve mais de 2.500 contribuições, participações. Legal. E aí, depois, a gente pediu para que essas pessoas uhum. dissessem o que estava que faltando ali. Então, a gente construiu um documento dizendo... É, isso aqui é o que o governo planejou. né? Isso aqui é o que as mulheres querem. E ainda... É, com ranking de importância Para as mulheres dessas ações governamentais Então para o futuro, a gente vai, não vai ter mais Espero, descontinuidade das políticas uhum. E vai poder mostrar, sinalizar Para os deputados O que, que é importante para as mulheres porque muitas vezes, né, acontece isso. Coloca a, a emenda para executar o projeto, tal. Poxa, mas na secretaria já tem isso, a gente já tá fazendo isso. Uhum. Dá para integrar? Ou então um projeto que ele achava que era importante para as mulheres, Sim. mas que não é prioridade. E nisso. já teve muito, nossa, muito. E eu acho muito legal porque às vezes eles me ligam, o Eric, isso é interessante? E a gente vai discutir, vai debater e vai ver que não é interessante", Entendi. né? Nem todas as coisas, nem todos os projetos são interessantes. Às vezes, às vezes sem querer. Tem uma querer. coisa
0: muito mais importante Não, vezes fazer e um às momento. vezes sem
2: querer você tá achando que você tá protegendo, você tá expondo. Você né? está achando que você, por exemplo É que nem a história do hotel Em tempo de pandemia Ah, de oferecer é, hotelaria para as mulheres Em situação de violência Aí a gente vai, tudo bem, parece bonito uhum. né? Eu até recebi né, de Um presente na época da pandemia A possibilidade de abrigamento Aí eu perguntei, e quem que vai cuidar dessas mulheres lá dentro? Porque não é só você abrigar, Corra é você acolher, um fechado, é você sim. acolher, é você oferecer todos os serviços, né? Então assim, um psicólogo, você tem sim. assistente social à disposição, você entender é, é, quais são as necessidades dela, como é que você vai poder ajudá-la a sair daquela situação e a, a partir daquele momento, né, que saído do abrigamento, é, como que ela vai reconstruir a história dela? Não é só simplesmente você colocar no hotel. E se acontecer sim. alguma coisa com essa mulher? A responsabilidade é. é de quem? A Secretaria é. da Mulher ia se mudar pra dentro do hotel? É. Eu poderia levar os meus servidores pra dentro? É porque falei, pensam, assim, é melhor não É porque né? pensam
0: que é só separar não, vamos separar os dois aqui que vai acabar não é, a mulher, assim, pelo a minha esposa, ela é psicóloga, trabalhou muito tempo já atendendo é, pela UNB mulheres assim em situação de violência. E aí a gente conversava muito, a gente é. trocava ideia e tal, e ela falava que muitas vezes a mulher não tem só uma dependência financeira, não é só simplesmente sair de casa, não, tem uma dependência psicológica, ah, uma dependência tô emocional. Ela... É, e assim, muitas das vezes a mulher tava ali com uma uma restrição judicial com um homem, e quem ia levar, o cara, quem ia levar ela lá era o próprio cara que tava com restrição, porque você vê até para se locomover, a mulher tinha essa dependência. Então, é. eu entendo perfeitamente. Não é só simplesmente separar, não. vamos separar aqui que resolve. Não, não resolve. Você tem que ter
2: esse apoio também, Sim. porque é um momento muito difícil de, de separação, de você sair de casa, você ter, ter que abandonar seu lar. Sem saber, por exemplo, muitas vezes... É, é, você, é, como que, que tá a sua família? Sim. Não ter contato com as pessoas todos os dias, né? Ainda mais num tempo de pandemia que as pessoas fica ainda com medo da doença, de uhum, alguém da sim. sua família, de algum ente seu querido é, ter a doença e você não ter notícias. Isso é difícil. Então, assim, não é um processo fácil. Sem contar que é ali. É, Para ela chegar até a casa-abrigo é porque ela está numa situação de risco. Uhum. Então, com certeza, tudo isso tem um impacto, uma consequência. E parece uma política boa, né? Eu sei uhum, que falavam sim. muito isso no tempo de pandemia, me ofereceram. Olha, a gente pode isso, a gente pode aquilo. Eu falava, gente, só que, sim, a gente tem que analisar né, de todas as formas é, a política, não só é, do que a gente está. É, pensando que é bom, mas uhum. das consequências às vezes, enfim, é, dos riscos que essa mulher corre, né? Porque então... às vezes só
0: separa ali, mas não deu esse acolhimento, a mulher acaba é. voltando para o lugar e o marido já é com mais raiva, a pessoa ali com mais raiva, porque a pessoa abandonou. É, eu sempre falo isso, assim, aí, olha, assim...
2: É, na lógica da administração pública, da gestão pública, toda essa parte social requer um, uma reunião de esforços dos gestores, porque é muito dura, né? Orçamento é pra isso? Você compra, por exemplo, a gente tem caso de casa-abrigo. Ah, mas a gente não tem lá, por exemplo, um leite sem lactose exemplo. Tem uma pessoa que tá aqui, é obrigada que não tem. É, não pode de jeito nenhum, tem tolerância à lactose, então você tem que remodelar tudo isso. Será que no seu contrato tinha previsto isso? Entende? Então, assim, uhum. a gente realmente busca muito. É, é, são a gente tem detalhes, de, né? muitos detalhes, Sim. e, e na, na, no próprio enfrentamento à violência contra a mulher também são detalhes. Né? E claro, a gente vai também é, é, conduzindo todo esse, esse acolhimento, todo esse trabalho, de uma forma muito humanizada, mas com muita responsabilidade, né? É, entendendo que assim, a secretaria ela tem um papel de quê? De acolher, né, de criar justamente essa articulação para que essa mulher saia dessa situação de violência e consiga reestruturar a sua vida, sua sim, história. Sim. Então, para isso, ela tem que ser articuladora, ela tem que ter uma boa relação com assistência, com habitação, com trabalho. Né, ela tem que ter suas políticas próprias, ela tem que ter uma equipe preparada para isso. Né? É, então, tudo isso a gente realmente precisa se dedicar bastante. E, claro, é com essa percepção da política, porque é exatamente isso, você entendendo que, bom, eu não posso julgar, né? Se ela voltar aqui de novo, eu tenho que acolher de novo. Sim, esse é o papel sim, do Estado. Uhum, e sim. se ela voltar de novo? De novo, né? E a partir disso, a gente criar condições para que ela verdadeiramente, né? Compreenda, e, e, ela compreenda, isso. então a gente fala isso. Que Um dos papéis dos nossos equipamentos é esse, promover o empoderamento da mulher, ou seja, ela, é isso que é o empoderamento, né? Não é você... Ó, é, é, agora ela, ela tem todos os poderes do mundo. Não, é ela ter, ela, ela ter forças para executar e para implementar e para colocar em ação aquilo que ela acredita, aquilo que ela é.
0: Entender que é um ser autônomo Exatamente. ali, que ela não depende, não Aí você vai trabalhar daqui. essa questão
2: das, das, da autonomia, Legal. né? É, a gente tem essa visão dentro da secretaria Então assim, no próprio empreende Não é só capacitação Não é só necessariamente atender uma mulher em situação de violência Mas é trabalhar nessa questão da, do desenvolvimento Das habilidades socioemocionais Entendendo que não é só você chegar E colocar uma mulher no, no mercado de trabalho Que você vai resolver todos os problemas Da vida dela com relação A uma situação de violência Ela precisa ser se, se acompanhada né? Ela precisa é, se compreender né? Se conhecer e a partir disso entender das suas potencialidades, enfim, que isso também é importante, né? Senão no primeiro dia que o chefe briga com ela, ela não vai querer ficar no trabalho mais, ela não vai ter, assim, forças para...
0: Na primeira barreira ali primeira, ela já Na primeira, com já certeza, desiste, porque sim. já
2: viveu já de um histórico de muito sofrimento, de sim, muita violência, sim. então com certeza ela vai ter uma fragilidade maior, né? uma dificuldade maior nessas, nessas relações sociais.
0: Ah, é muito legal que quem vê de fora, assim, não, não imagina é que completo. é isso. muito Não, volta, é. coloca ele no abrigo que vai resolver. Não, não é assim, calma aí.
3: Vamos, e vamos.
0: a gente
2: trabalhou muito nessa gestão, nesse sentido, assim, de verdadeiramente criar esses protocolos, né?
3: Legal. Essas,
2: é, é, esses documentos, trazendo essa normatização. Então, agora, recentemente, a gente lançou um programa chamado Acolher, que traz justamente isso, assim, é uma visão integrada de todos os nossos serviços, porque também tem um trabalho que, que é o que a gente quer fazer no futuro, né? Trabalhar bastante com ele, que é um trabalho de, de ressocialização de autores de violência, né? É uma lei federal aqui no Distrito Federal. A gente tem é, um programa que acontece desde 2003. Então, ou seja, anterior à Lei Maria da Penha já se trabalhava em parceria com o Ministério Público né? no acolhimento, no atendimento desses homens autores de violência, nos casos já judicializados, a Lei Maria da Penha. E agora a gente está trabalhando né? em parceria com o Ministério Público para termos núcleos que não funcionem só dentro do Ministério Público, mas também externamente. E aí Legal. mudando um pouquinho a lógica né? bem ousada, porque não os homens não podem pedir ajuda. Né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido. E eu acredito que podem. né? Sim, é, sim. E aí o convencimento é muito fácil tá, porque é, é só você dizer, né, eu lembro que alguns servidores me questionaram, eu falei assim, gente, que política para mulheres é essa que a gente defende, que a gente não defende que os homens devam buscar ajuda, possam buscar ajuda, né, Verdade. claro que sim, porque a mulher, ela vive, vive a situação de violência, ela ainda é obrigada a ter que buscar ajuda, que ter que denunciar, a ter que fazer. Então, a gente vai trabalhar um pouco nessa temática. E o programa Acolher, ele vai trazendo, né? Essas diretrizes para dentro de cada um desses, desses equipamentos nossos. Recentemente, a gente lançou o da Casa Abrigo. Vamos lançar na Favid, que é esse Núcleo de Atendimento à Família. E aí, né? Cean e Casa da Mulher Brasileira.
3: Que legal.
0: Muito
1: Ô secretária, bom. Secretária, e agora que você já tá aí um bom tempo no Executivo... Que dó do legislativo. Nunca mais quero tentar nada nesse <risos> sentido. Amei agora, agora... o executivo. Deus me livre de, de tentar
2: de novo agora o legislativo. Que parece que a, é. as eleições
0: do ano que vem já estão acontecendo, né? Nessa é. toada aí, já vamos.
2: É, então. Eu, eu sou secretária, né, gente? Estou como secretária, com muita alegria, assim, tenho muito carinho por essa pauta. É, eu tô vendo o tempo chegando é, perto, né? Então, é. vai dando uma dozinha no coração, porque, assim, verdadeiramente a gente. É, se coloca, eu gosto muito disso, assim, de planejar as nossas ações e, e de ver acontecer. Então, ainda tem algumas coisas para acontecerem, né? É, e até o próprio governador Ibanês, ele, ele entendendo, né, desse momento, ele até pede para gente, para que realmente a gente se dedique a, é, até o fim a. A essa missão, né? De estar ali no governo. E essa é a minha missão. Então eu aprendi na vida também uma coisa que é viver um dia de cada vez. Então, até chegar naquele momento em que eu vou ter que decidir se eu vou ficar ou vou, né? Eu Legal. vou me dedicar verdadeiramente. É, e a partir dali eu vou ver o que, que a gente vai é. o que, que vai é. ser no futuro, Porque né? também é, eu já fiz vários planos na minha vida, e, e pela minha história como a gente, a gente já vê, no né? Começo, né? Não é, não é então, assim, que escolhe, pra mim, assim. eu sempre Sim. falo isso, eu, o que eu tenho, assim, no meu coração de, como verdade é que essa é uma missão de vida, né? Eu verdadeiramente acredito, e onde tiver que ser, né? Eu vou, eu vou e vou cumprir, vou dar o meu melhor. Defendendo enfim. as mulheres. Sim, secretária e como mãe, eu tenho essa essa coisa
1: no coração. Ah. Seus filhos amam que você é secretária, adoram <risos> então, ou gente... tem uma resistência aí familiar?
2: <risos> Não, então assim, é, isso foi construído de uma forma muito linda, né? Porque quando eu comecei lá em 2010, o meu filho mais velho tinha é, sete anos. E o meu mais novo tinha dois aninhos. Então, é, com certeza o de sete conseguiu compreender muito melhor esse processo, né? E claro que eu sempre envolvi, sempre contei pra eles o que, que eu fazia, enfim. E até acho que eu tinha que até levá-los mais pra compreenderem. Porque muitas vezes a gente fica muito fora de casa, muito uhum. ausente, né? Eu saio de casa muito cedo e volto para casa muito tarde todos os dias e isso com certeza pesa e eu faço algumas é, a gente tem que escolher isso né tem assim, algumas compensações que é justamente o que você se dedicar para mim o meu final de semana eu sempre falo gente eu pô, as pessoas falam ah para é, restaurante vou para um eu falo gente eu gosto de ficar em casa cozinhando adoro cozinhar <risos> entendeu minha terapia cozinhando, ouvindo uma música, e Fazendo com os meus Banoff, filhos, né? eles, eles amam, né? falam, eu falo, eu, falo, falo eu quero que eu secretária <risos> e o melhor, né essa, essa tecnologia, agora você pega aquele YouTube você compra sim, livros e, enfim, aí você troca ideias, né você mistura um pouco do que tem no livro com o que você vê no YouTube, e com certeza assim, o que eu vejo dos meus filhos, eu tenho um, é, um principalmente mais velho, né, que já tem 18 anos, ele é um menino muito especial, e claro, como todo filho, você vai ver um dia né, porque hum. são pequenininhos, eles não começaram ter esse nível de, de discussão com ontem, você. Ontem, eu é. perguntei pra minha filha, você gosta quando a mamãe fala de política? Ela, não. <risos> não, e eles, e, o Enzo pensa até um dia em ser candidato, é muito engraçado. Oh, não, Ai, não. que legal. Ele coloca lá no hall dele, né, de escolhas, ele ainda tá naquela fase que ele não sabe se ele vai ser engenheiro ou advogado. Não <risos> ver, mas ele fala assim, quem sabe onde um eu vou ser um político? Aí eu falo, não, é. não é profissão, você tem que amar isso, e se, se um dia você amar, você vai ter todo o caminho, todo apoio, enfim. Mas claro, que também é motivo de muita discussão, ele quer entender, e eu achei muito lindo ano passado que ele fez uma... tinha que fazer uma redação, e por coincidência, tinha um pouco dessa temática, né? E, e eu lembro que ele ficava andando, ele é muito engraçado, ele não gosta de escrever, mas escreve muito bem. <risos> e aí ele ficava andando pela casa, eu falei, que que é? não, tô pensando na minha redação, ele pensa na redação e depois ele vai escrever. <risos> Gente, quando ele me trouxe a redação, eu falei... Isso, sabe? Ele <risos> aprendeu. Então, assim, é, a gente sem ver, muitas vezes, né? Sem estar sem tá ali do lado, é, a gente identifica que realmente cumpre no, que a gente cumpre o nosso papel. Uhum. E com certeza é algo que eu aprendi, assim: é o, o tempo de qualidade, também, né? sabe? É o tempo de qualidade, não é a quantidade de tempo, é de qualidade. E, e eu sempre falo isso pra eles, né? É, que eu não tô deixando a minha casa, é, o conforto do meu lar, deixando a minha presença por algo que, é, que assim, que se refere é, unicamente a mim. Uhum. Mas é porque eu verdadeiramente acredito numa construção de uma sociedade e eu tô fazendo a minha parte. Então, eu sempre Sim. trago também para eles, para dentro de casa, eu acho que é uma coisa que eu tenho, que eu aprendi com a minha mãe, né? Uma visão de mundo, de entender, assim, qual é a minha participação nesse contexto? O que, que eu tô fazendo aqui? Então, eu me sinto assim, eles veem isso em mim, eu não preciso nem falar, né? Porque eu sou totalmente realizada e feliz no que eu faço. Bem, e, claro, na minha educação é natural que isso também né, é, seja transmitido para eles. Tipo, você quer fazer isso, mas você quer fazer para quê? Né? Você vai entrar na política, então você Entende, você vai fazer pra você transformar Você vai ser um engenheiro, mas pensa sempre nisso que O que você pode fazer com isso, né? Não é só ser, ser engenheiro uhum. Uhum. Então eu acho que isso aí bem dá, uma, dá uma, uma Suavizada nessa saudade uhum. E a gente realmente tem muitos tempos Muitos momentos assim de, de qualidade Ô, Isso é muito Uma
1: pergunta bem cidadã agora Eu acabei de conhecer a senhora, mas eu vejo que você tem um perfil Bem assim dá para resolver, dá para fazer, dá para não, não, e algumas pessoas têm um perfil muito assim, nossa, é muito difícil, é tudo muito complicado é. aqui no Brasil, não? Dá para fazer? Claro dá pra que dá. Dá para resolver? A, é a mais gente fácil, tem solução. É, é mais
2: fácil do que parece ou é muito mais difícil do que parece? Na verdade, não é fácil, né? Eu acho que é, você entender que você precisa é, se dedicar para construir o que você quer e que não depende só de você. Então, para a gente construir o Brasil... Para a gente construir um projeto... Não é só você... Né? Isso eu aprendi... Aprendi no partido... Aprendi na Secretaria Nacional... Aprendi aqui... Né? É, política... Programas... Você não faz sozinho... Você tem que fazer com as outras pessoas... E com certeza... Quando você cria um ambiente construtivo, né? É, em que as pessoas identifiquem a importância do que você faz, que você abre espaço para o diálogo, que você valoriza o que as pessoas são e fazem, com certeza você cria um caminho de construção. Eu acho que o que falta no nosso país né? é, é justamente essa visão além do político além do partidário além das ideologias é uma visão realmente de de estado sabe uhum. é, a gente precisa realmente assim de unir forças eu vivi uma realidade parecida que até comentava no carro hoje né que era na época do governo do presidente Temer eu sei né não é o melhor dos mundos veio ali de um momento de uma ruptura, mas existia naquele momento uma visão muito integrada de que tipo, a gente precisa salvar o Brasil, né, uhum. a gente estava com a inflação lá em cima, é, enfim, com várias questões dramáticas, né, no país todo, a gente começou a ver aquela crise econômica, as pessoas perdendo poder aquisitivo, enfim, desemprego altíssimo e... Tinha aquela ideia, sabe, nós precisamos revolucionar, fazer o melhor. E para pra pensar assim, foi feito muita coisa durante dois anos, ah, né? Foi. Então, muitas reformas hoje que a gente foi. contempla foram feitas naquela época. E por que que aconteceu? Porque existia naquele momento aquela, aquela é, construção coletiva de que, assim, aquele entendimento, né, de que a gente precisa se unir por algo maior, então, enquanto a gente ainda tiver pessoas, né, e, 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 e espaços dentro do nosso país que não queiram construir, que não tem uma visão maior, né, do que de futuro, do que a gente quer pro país, a gente não vai conseguir, né, e aí a, também a gente tem, tem que ter o outro lado, né, pessoas dispostas a Sensibilizarem, construírem, articularem. Essa é a política. E colocar a mão na massa, né? Colocar eu a mão na massa também. Falo, gente, vamos
1: trabalhar. <risos> sabe? Ai, pai, para todo mundo de ficar brigando, reclamando. É. Vamos trabalhar, gente. Sai de casa pra trabalhar, que eu já começa a resolver. Quando
2: a gente trabalha, sabe? Você não e tem se nem se tempo dedica, pra, pra Você não tem pra nem tempo. Exatamente. Pra é, não é, não exatamente. Tem, não exatamente. Você não tem nem tempo pra isso. E assim, tudo, tudo dá certo. Porque quando porque você, você trabalha,
0: tá... você já trabalha pensando naquilo. Bom, eu preciso me unir a A, B, C, Z. Pra Tem uma fazer um frase ótima
2: que eu, que eu falo, gente, que frase verdadeira, que é aquela que fala assim, se você quer dar um trabalho pra alguém, você dá pra pessoa que tá ocupada, porque você sabe que ela vai fazer. Eu, <risos> assim, né? eu falo, é a maior verdade, é verdade do mundo, porque assim, as pessoas, quando você. E quando você consegue reunir pessoas que pensam igual, assim, que querem fazer, é muito legal, é muito gostoso. Sim. Assim, É transformador. Entendeu? É, é, é revolucionário. E eu acredito que é isso que falta no país. Falta a gente ter uma unidade. E isso não é assim. Ah, agora os políticos. <risos> é engraçado você, você que, todo que todo baixo, mundo que baixa já danilo. olha pro Danilo é
3: porque ele
2: faz
3: tantas observações. É, minha... é. É. É,
2: então assim é, é, quando, eu não, quando a gente fala dessa construção eu não estou falando aqui de agora os políticos de hoje uhum. se reunirem, lógico que isso é muito importante mas a gente Sim. precisa ir lá atrás na educação, né? então a gente começa lá Valores, princípios, é, amar a nossa pátria, sabe? Amar o nosso país, é, parar com essa história de que a coisa é mais fácil dá certo, não, você precisa se esforçar, você precisa Sim. se dedicar, você precisa estu estudar. Então, para chegar até aqui, né, muitas pessoas falam: ah, mas também é, 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 tem parente político, estava no partido. Não, eu tive que de me dedicar muito. Né? Porque não é só você chegar até lá, é você se manter até lá. É muito você, mais fácil apresentar tá, pra gente, você tá fora então, e aí assim, você não quer fazer, é... aí você arruma desculpa desculpa
0: pro outro. É, eu lembro é que, que na... mais fácil. eu estava na
2: Secretaria Nacional né, Especial e aí falavam, ah, porque ela é, teve alguma coisa, ah, porque ela é nora e tal, e por isso que ela está lá. E aí eu falava, gente, as pessoas não veem muitas vezes quantas. Qual... Que horas que você acorda, que horas você chega no Mas trabalho. É então, eu, por exemplo, eu levava os meus filhos a escola porque eu faço questão, assim como eu passo muito tempo fora, eu tenho que ter esse, pelo menos esse café da manhã, esse momento com eles, né? Eu chegava lá 8 horas da manhã, eu falava gente, eu pego a festa que vocês não conhecem aqui, todo mundo com aspirador <risos> tomando café, conversando alto o pessoal né, é, uhum. da limpeza legal. e tal, muito legal, eles diziam é, secretário, você quer café? Quero, então assim não tinha ninguém, e era o um momento que eu sentava ia ler os meus processos, ia conhecer melhor sobre os projetos, lia livros então assim, a gente tem que se dedicar também quero isso, então vou me esforçar e essa geração aí né eu tenho um filhos jovens uhum. acho que é assim né ah não foi ficar esperando vai não meu céu, filho amor, vamos é isso mesmo <risos> vamos estudar vamos atrás porque com certeza é, você vai muito além quando você investe na sua missão né então eu acho que acredito nisso
0: não, e o retorno vem o retorno vem se você trabalha assim você pode não estar tá vendo agora mas uma hora o retorno vem então o que eu falo é isso também a gente sempre brinca sempre fala vai atrás corre atrás isso. se adianta que que uma hora o retorno vem
3: Exatamente.
0: É isso. Secretária, queria agradecer o papo. Foi Obrigada. excelente. Foi muito bom saber <risos> o lado do executivo aqui pra gente. É, muito bom. Agradeço não, imensamente. Todo,
2: todo um outro universo. <risos> você tá vendo
0: que não é só a burocracia, é. assim. É, Dá não. pra fazer muita coisa independente. Gente, é
2: maravilhoso. Bu... Quem gosta de fazer ama executivo. Quem gosta de colocar a mão na massa aqui. Deixa eu ver o projeto. Como é que a gente vai implementar isso? Tem orçamento? Tem? Então vamos mandar pra lá. Vamos fazer tal coisa? Vamos? Vamos lá montar? Vamos ver acontecer? Nossa, aconteceu. chega no final. Você... Faz o evento, ou a capacitação, ou o programa, sei lá. E quando chega no final, vem alguém te abraça e fala assim... Nossa, que é muito maravilhoso, adorei, mudou minha vida. Pensa. Sim. É isso que a gente vê, entende? Que legal. Então, assim, não são é só as ideias, não é só o projeto. Mas é você participar. Casa da Mulher Podem Brasileira, a gente a mudou, montou, gente, dois andares de fevereiro a abril, né? Que e legal. a nossa equipe colocando, limpando <risos> parede, arrumando, correndo atrás, montando os móveis, decorando... E aí, chega no final, tem gente chorando, né? Então, isso é muito <risos> especial executivo é isso adoro que muito legal. obrigada
1: secretária por ter vindo aqui conversar com a gente mostrar todo esse lado <risos> da secretaria do seu trabalho do trabalho da sua secretaria do executivo toda essa outra visão te agradeço muito espero que você tenha gostado também adorei volte uhum. mais conforme forem surgindo novos projetos venha de novo dividir aqui com a gente estamos de
0: microfones Sim. abertos aqui e
1: eu estou
2: sempre à disposição exatamente Tchau, Agora, se ó... você
0: quiser deixar um recado para o pessoal ah eu falar. quero
2: gente <risos> eu vou sempre deixar recado para toda a sociedade para dizer da importância dessa pauta, da gente apoiar as mulheres né, se você tá do lado de uma mulher que tá vivendo uma, uma situação de violência, é, não julgue é, entre na página da Secretaria da Mulher, veja os nossos canais, os nossos telefones ligue 180, né Converse, né? No 180 tem um canal que você pode conversar com os atendentes, tirar suas dúvidas, falar do que você tá vivendo. No 190 são casos de emergência e é justamente isso que a gente precisa, né? É engajar toda a sociedade e com certeza a gente vai ter aí resultados diferentes.
0: É isso. Deixa as suas redes sociais também, ah, eu deixo, é,
2: é, É bem complexo. Eu falo que meu nome nunca é. É, não é Érica Filipele, é Érica Filipele, Érica com C-K-A Filipele, F-I-L-I-P-P-E -I -I -P -P o, o Danilo coloca com arroba, judei, Dali, arroba. Pessoal, mas é bem, bem difícil então assim, eu sempre falo que o meu nome é Érica Filipelli, e sou letrado ainda
1: <risos> pessoal, sigam as redes também do House of Cash, no Youtube no Spotify me sigam no Instagram também arroba bravinhaandressa
0: e o meu é ah, eu Bernardo Chaves, Berna FRC, tá bem aqui. Não,
3: tá bom. <risos> Valeu, pessoal. obrigado.
0: Tchau, tchau, tchau. Obrigado, secretário.
3: <risos>